0: grudas, punk, góticos pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Rometosa, começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mind. Tenho aqui comigo Daniel Zerhard.
1: Me pegou no meio do gole da cerveja. Boa noite, <risos> bom dia boa tarde para quem estiver ouvindo. Eu não sei que horas vai ser, né? Mas tem, estamos aí, tem gente. Tem que
0: estar tá atento, Daniel. Tem que estar tá Ah, atento. eu tô
1: atento, mas tô bebendo, porra.
0: <risos> e falando tô em Daniel...
1: cerveja, porra.
0: É, Justo. E falando em Daniel, temos outro Daniel aqui, novamente, segundo podcast com dois Daniéis, mas não os mesmos Daniéis, olha que loucura. Daniel Ribeiro, seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no Crazy Metal Mind. Valeu, galera. Representante
2: orgulhoso das
0: pessoas de merda
2: que ouvem essa bagaça.
0: Tá, tá faltando uma pessoa de merda vir gravar coisa. <risos> é, <cara,
2: risos> eu não posso ser Redbanger, porque Redbanger é careca, cara, dá uma dor de cabeça do caralho. Não sou hippie, grunge muito menos. É pessoa
0: de merda mesmo. E direto do Maranhão, acho que é o primeiro ouvinte que eu lembro pelo menos do Maranhão. Não lembro de é, nenhum outro. É,
2: tô morando aqui
0: agora, né? Olha só que bonito Crazy Metal Mind dominando o Brasil. E como de costume, queridos ouvintes, pra quem quiser que o Crazy Metal Mind continue cada vez mais bonito, mais saboroso, com conteúdo melhor, é só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal Mind e colaborar com a mensalidade que achar digna. Todo mês tu colabora com a quantiazinha e ganha algumas regalias no site. Saber o assunto do podcast antes dele ir pro ar, pra poder escutar a banda antes, para viu o podcast já preparado, pode escolher assunto ou pode vir gravar conosco, que é o caso do Daniel Ribeiro que ele colabora com a gente porque é uma alma muito caridosa e generosa e ele escolheu o assunto deste episódio e veio falar conosco, na verdade ele não escolheu não ele deu uma lista de assuntos e eu que escolhi, olha só que feio. Mais, mais obscuro de todos né? Exatamente, que é a banda Elf, primeira vez que vamos falar do Elf e não só isso, primeira vez que a gente vai gravar algum podcast que tenha algo a ver com o Ronnie James Deal nunca falamos nem dele, nem de carreira só nem de Black Sabbath com ele, que loucura!
2: É
1: verdade,
0: né?
2: I wanna
0: Shooting by the man with a horn, wailing well, since the day was born Give me all the skin you gotta keep me in the bug and baby feel with
1: nothing but job Pat it in the shoulders, what you furnish
0: E eu quero começar perguntando Qual é a tua ligação, Daniel Com essa banda É das suas favoritas Como é que é Como é que tu conheceu
2: Cara, eu conheci o Elf Por influência do meu pai Na minha adolescência Eu comecei a ouvir Assim Tive aquela fase metaleira né? E comecei a ouvir Rainbow E tal E conheci o Dio E eu falei né, pro meu pai, meu pai O pai curtia rock e tal tal. Falei, cara Ouvi um negócio muito legal Rainbow, Dio e tal E disse, cara Dio morreu em 1974 A banda dele é o Elf
0: <risos> Caralho. Caralho Elf?
2: Nunca ouvi falar Cara, quando eu ouvi Espetacular, cara Espetacular Ó,
0: oh, o né? cara... Muito hipster de Jill, tá ligado? É. E do outro Daniel agora, eu quero saber que tá ali dormindo, viajando em outra dimensão no celular. Eu
1: tô sempre prestando atenção no que vocês estão falando. É, o que, que, que a gente Jill acabou de
0: falar? morreu em 74. <risos> Chupa! <risos> Daniel, tu conhece Elf? Qual é a tua relação com Elf? Daniel Zerh. Eu não
1: conheço Elf, conheci a para gravar esse podcast e estou sentido porque por que eu não conhecia a Elf?
0: Também não Aquela sei. É uma bela
1: banda, eu nem sabia que o Jill cantava rock and roll. Só rock and roll mesmo, sabe? Sim. Blues rock, hard rock, essas coisas.
0: Pois é, pra mim era uma banda que eu sempre soube que existia, sempre sabia a primeira banda do Jill, mas, não, A primeira que teve algum sucesso. Mas eu nunca tinha parado pra ouvir. Eu pensei, ah, um dia eu olho lá, deve ser. Não deve ser tão boa, porque não ficou muito conhecida, etc. Aí fui ouvir pro podcast. Podcast de hoje, e fiquei enlouquecido. Que banda maravilhosa, é puta que, bom, que me pariu. Bom. Eu, não, eu, não
1: chego, eu não chego em maravilhosa. É sim, mas eu acho que é uma bela banda de rock'n'roll. Maravilhosa.
0: Não, sem muita banda melhor de
1: rock'n'roll do que Ah,
0: mas uma boa não desmerece a outra. Mas não é maravilhosa. É sim, cara. Me deixa, eu não acho. <risos> A banda Mas é boa pra caralho, entendeu? É boa mesmo. Demais. Ela foi formada em 1967, em Londres, na Inglaterra. 67. Aí há,
2: há controvérsias aí, Metal. Diga. Porque a, a informação que, a gente, que eu tenho aqui é que ela foi formada em Nova York, cara.
0: Que loucura.
2: 67, Nova York. Pois é, procura aí no Deus da Sapiência, o Wikipedia. Eu,
0: eu tô... Eu tô no Deus da Sapiência traduzido, aí é foda.
2: Ah, tá. É, eu vi que tinha sido Nova York, cara. Eu até achei estranho, porque eu sempre liguei muito o Dio banda, à banda mais britânica e tal. Acho que pela ligação com o Roger Glover, o, o Blackmore, né?
0: É, e porque ele, ele é britânico, até onde eu sei.
2: É, eu não... tenho. Cara, eu vou te falar, eu não curto o Dio, né? Então, cara... assim, não quero chocar os ouvintes do Crazy Metal Mind. Eu curto Elf, mas não sou fã do Dio. Meu
0: Deus, já, já chocou. <risos> é, o Dio é dos Estados Unidos. Que loucura, sempre jurei que ele era britânico.
2: É, ele é filho de imigrante, né? Italiano
0: sim que viagem não é uma banda americana
1: uma coisa que eu falo aqui com que eu costumo dizer assim eu eu gosto do Dilma também não sou fã do Dil eu, eu, eu acho que não um baita vocalista mas não sou um cara que cara sou eu, fã eu, do eu, trabalho eu, dele
0: eu,
2: eu gosto dele assim como vocalista ele para mim só tá atrás do Fred Mercury no Rock and roll assim, Olha, aí. eu ainda
1: poria junto com ele ali, o Steven Tyler que eu acho um cara muito forte é
2: e o Steven Tyler também que inclusive o Dil abriu para eles né o Dil não o Elf né abriu para eles na, na turnê americana de 73 sim, isso aí
0: chupa <risos> então começou um podcast de já errando Eles são É uma banda americana né? Não sei por que que tá Talvez Wikipédia também Fez essa confusão ah, que...
2: Cara, é o Wikipédia
0: né? Wikipedia não é fonte Cara, é Isso.
2: aberto, né, cara Qualquer idiota Pode ir lá e mudar a informação
0: é, Geralmente tem um idiota Que corrige Mas esse idiota Que corrige <risos> Não tava lá <risos> Dormiu no ponto né? <risos> <risos> a formação da banda. A banda teve várias formações, mas a principal, que dá pra dizer que é clássica, é Ronnie James Dio ou, ou na época ainda, Ronald Padavona, que, pelo que, me...
1: aliás, não sei se tu sabe disso, mas essa história do Padavona aí, ele usou o nome original dele nos créditos do, do primeiro disco. Acho que foi só do primeiro, né? Do primeiro, porque ele queria fazer uma homenagem à família dele. Ele queria ter o no nome dele no encarte pra família dele, tipo, olhar e dizer, ó, oh, o nome da nossa família tá numa... Que bonito. No encarte, no... Tá, tipo, está famoso, Sim. entendeu?
2: Ele, ele disse isso que realmente foi uma homenagem à família dele. Entendeu? E o guitarri guitarrista era primo dele, né, cara?
0: Sim, cara. É... Olha que bonito. Família,
2: é família Lima, né? <risos> tipo, família Dil. Família Padavona. Família
0: Padavona. <risos> Pô, eu sou a favor dos nomes originais. É muito mais eu, eu acho, Padavona. Imagina, Rômulo Metal. Por que Rômulo Metal? Você acho, pode ser Rômulo. Metal. Mas Bombe. isso não é nome artístico, é apelido. Pronto, falei. <risos> que nem tudo Daniel Ezerhard, Ninguém sabe que tu é Daniel Silva. O Silva é foda Mas seguindo aqui a formação clássica, o Dil nos vocais, obviamente, e pra surpresa de muitos no baixo também, pelo menos no primeiro disco ele tocava ele tocou baixo, cara no, no último disco ele também tocou partes do, do baixo é verdade, cara que bizarro, eu não consigo nem imaginar ele tocando baixo assim porque, o baixo é porque já... ele é baixo já, né uh... <risos> e porque o baixo é maior do que ele exatamente, baixo, né? pior é que
1: eu, meu, eu te juro quando eu li eu fiquei imaginando ele tocando baixo que é três vezes o tamanho dele assim tá ele vai ficar uma cruz bem certinha é.
0: tá a cruz não, porque a cruz é, é um não ia, mais não ia ficar uma cruz, Ficou ia ficar cruzado um <risos> e
2: assim só só comentário cara um puta de um baixista hein pois cara... é que
0: ela tocava bem pra caramba vamos é, é dizer cada... que o cara era um músico
1: bom né não era só Justo.
2: não era só tem... aquela, aquela voz tem os covers do, do, do Elf inclusive no YouTube que a gente consegue ver o Jill tocando baixo assim bem claro fazendo é, tocando Black Dog tocando War Pigs assim você vê o baixo bem destacado e ele ó, arrebentando cara
0: é, no caso você ouve porque não tem vídeo não é só o áudio. é,
2: não tem... <risos> é verdade
0: mas o Tony Iommi chegou a falar numa entrevista uma vez que, que essa era o grande diferencial na hora de compor do Gil pro Ozzy que facilitava muito, que o Ozzy chegava com uma ideia até ele conseguir explicar e expressar como Sim. que era na cabeça dele, era muito mais difícil, o Gil como ele tocava ele chegava ali com a guitarrinha, com o baixo e tudo, fazia mostrar. o Gil é o preferidinho dele, hum. de todo mundo né não, não <risos> Tô brincando Eu sei que é O Oz é o favoritão Mas dando sequência Na formação te, Teve vários Tô dando a, a principal Que depois a gente Comenta alguns outros David Feinstein 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 Na guitarra Ele tocou só o primeiro disco Mas ele é considerado O, o, o guitarrista do Rainbow Do Rainbow Tô louco Do Elf É,
2: olha isso aí, Ele virou agente da banda Depois, né, cara Ficou agendando show E tal pros caras
0: É, ele virou manager E aí, inclusive Do Elf E na batera Tínhamos Tínhamos Buguei aqui Gary Driscoll Que foi inclusive inclusive, o único cara que participou de todas as formações junto com o Jill. Ele e o Jill foram os únicos que estiveram em todas. E nos teclados, Mickey e Lee Salsi tocando. Salsi.
2: Cara, só um comentário. Esse cara no teclado é uma, um show à parte, né, cara? É um não, monstro, Não, mas esse né, cara, cara não
0: tocou em todos os álbuns, né? Tocou. Tocou. Todos. tocou. É tocou todos. Ele não é o tecladista original, ah, mas nas gravações tá, ele chegou tá, a tocar, tá, pegar todos. Foi. Porque a banda começou em 67, né, e o primeiro é? disco foi só em 72. Aliás,
1: tem uma história tensa com isso, né? Teve um acidente de carro que matou um integrante
0: da banda, que era o Nick Pantas. Exatamente, Nick Pantaz. E aí,
1: isso foi em 68, né? Um ano depois
0: da banda ter começado. Alguém uh -huh. sabe
1: os detalhes desse acidente?
0: Como é que foi? Só eu não sei, sei que foi um
1: acidente com a banda, inclusive. Carro. Ah, foi com a ônibus, van deles, alguma coisa assim?
0: Não sei. Automib automobilístico e Entendi. era com a banda, eu mas... Eu vi que era o Isso, isso. Com a banda, né? É, o Nick Pantas morreu, faleceu nesse acidente e teve mais alguém que se machucou. Mas grave mesmo, foi é, só ele. Tem alguma galera se machucado se o cara morreu, né? É, provavelmente. É e uma aí... parada
2: que o Clive Burton, né? Só o cara morreu e os outros ficaram vivos, né? Ah,
1: deve Clive, ser Clive, muita Pantaz.
0: bad vibe isso, né? Pô, lá, o
1: Bá tá louco meu Deus, e aliás o, o, a gente não falou, acho que uma coisa que é bom de falar no começo da banda é o, o negócio dos nomes, né os nomes que a ah. banda teve, que no começo era The Electric Elvis, Elvis é o plural de Elf, Elf é um Elves, são assim. vários, Elvis entendeu e assim, aí eu já fiz a pedida Elvis Presley né? e aí, depois virou The Elvis e depois Sim. virou Elf, que é o menor, era, eram, eram os Elfos Elétricos, depois os Elfos, aí só ficou um Elfo, foda-se, os outros foram embora <risos>
0: Um elfo já tava de bom é. tamanho, né? Cara? O elfo deu, né? Então, foi. Ah, é.
1: piada, gente. Essa foi de tiozão aí.
0: Então, o Nick Pantas era um dos que formou a banda junto com o Dio ele era importantão. E aí, quando... Mas o,
1: o, já te interrompendo mais uma vez, essa banda, essa banda começou com o Ronny... É Uma banda chamada Ronnie Dio e
0: the Prophets. Olha aí, Prophets.
1: Aí entrou o tecladista e virou o Elf. Que a, a banda era o
0: mesmo elfo sem o tecladista. Sim. E era o tecladista Desculpa, Doug. Doug é Tyler... A gente tá lançando um monte de nome. Pra quem não conhece, a banda tá cagando, né? Ah, cara, eu mal conheço. Esse já tô falando também, tão foda. Mas quando, quando o Nick Pantos faleceu, a banda teve que fazer umas história porque eles não quiseram substituir ele. Então o Doug Tyler que, Tyler, que era o tecladista, assumiu a guitarra base que o Nick tocava, ele assumiu. E aí eles chamaram o Mickey Lee Soss pra tocar teclado. Que pra mim é o destaque é Tirando o e, cara,
1: isso é uma coisa interessante, porque tu falou, né, do que ele botou o padavona no, no primeiro disco, mas a banda anterior já era Ronnie Deal and the Prophets. É verdade. Ele botou, era... por isso que eu digo, ele botou especificamente nos créditos do álbum. Pra, Só pra botar o nome da família
2: dele que Só é uma coisa família... que ele queria fazer
1: homenagem pra família que bonito, eu acho bem, ele achei bem legal na real Gosto... é, bem
2: legal, cara, bem legal. Um meio filho de Francisco, né
0: é. e é bem coisa de italiano na real, né é. Ah, família Famiglia. é assim que começavam as máfias os os beijo Mas então, a banda teve várias formações, essa loucura e vamos falar dos músicos um pouco. Tirando o Jill, que eu acho que é, é sem sombra de dúvidas o grande destaque da banda, inclusive foi a maior surpresa porque antes de conhecer o Elf, eu achava que era mais uma banda assim, claro, não heavy metal por causa da época, mas que fosse um hardzão bem pegadão assim, meio de purple até. Eles até têm músicas mais ou menos nessa vibe. Tem. Mas é bem rock inclusive, and roll. por culpa da produção. Mas é bem rock and roll, cara. E é um vocal que eu não, nunca me imaginaria o Jill fazendo. Ele é bem mais ver. Sátio até parece do que aquele vocal grandioso. Exato, e épico mas aí é que tá. Do... Eu
1: acho que uma coisa que me deixou feliz foi ver isso. Que é só aquela coisa do eu acho que eu enchei um pouco o saco, tá ligado? Ver ele tocando rock e roll cantando blues, eu achei muito a fuder. E
2: ele usou, né, umas, umas nuances assim, variações de voz muito? que ele ah. não, não usava depois, né, cara? O
1: metal, eu, eu não sei, não é um romulo o metal... Cara, é, o,
2: tipo... o metaleiro é, puli, é purista pra cacete,
1: né, cara? É, exatamente.
2: Vem exatamente. aceitar isso. Do
1: Aí meu. tem a liberdade do blues, que realmente é um estilo é. que te dá liberdade pra criar, e mais o hard rock, eu acho que, eu acho que essa é a grande, a grande
0: tipo, me deixou um pouco mais fã do Dio, na real. Cara, tu vê o Dio cantando baladinhas, cara. É, e... eu essa fica eu muito legal, mas... Ah, eu achei muito bonito não, mas os só no
1: segundo disco. Depois a gente conversa disco, mas...
0: Como o Daniel Ribeiro comentou O Mickey Lee no teclado Puta que pariu, cara Que tecladeira Que piano Fenomenal Porque o som da banda Até falando um pouco da sonoridade Ele é aquele blues rock É, é um blues rock E, e, e acho que algumas alguma, Algumas
1: Pitadas de
2: hard Hard rock também. E uh, na, no... Bem roots, né, cara? Eu Bem acho raiz, que a, a, né?
1: Conforme a banda foi evoluindo Nos três álbuns Acho que o hard rock Foi aparecendo mais E o blues É que o blues sempre continua porque Hard Rock A gente sempre fala isso né? Hard Sim. Rock é um blues É o, é o rock do blues assim.
0: É o blues mais pesado É né? o blues
1: rockizado Vamos dizer assim <risos> É o Hard Rock Mas assim eu acho que o blues Tá muito presente E eu acho isso muito legal Inclusive Eu sou muito fã de blues Vocês sabem disso
0: Mas tem muito cara Boogie Tem demais É muito Boogie é, é verdade E é principalmente Por causa do teclado Do piano E lembra muito Jerry Lee News Que é,
1: é, é, é o grande pai Do Boogie Woogie Tem né? músicas
0: Jerry. com solos De teclado que, Nossa cara É de arrepiar De tão lindo O cara manda muito Pra mim É, é, é o destaque da banda Confesso eu que me divertiu ouvindo álbuns de manhã, como eu não me divertia há muito tempo ouvindo álbuns para esse podcast. Olha que bonito.
1: Quando eu ouvi Yes da outra semana. <risos> <risos> que
2: bom, chateado. Ô
0: cara, não fala isso, cara. Eu falo, porque eu não tenho medo. <risos> Te prepara, porque vem mais prog por aí. <risos> não, eu não tenho nada com prog aqui, é aquele disco de Tem até yes, amigos que são.
1: Ah, tem até amigos que são, mas é aquele disco de Yes. Será que. Bom, enfim, depois eu faço a piada.
0: Vamos lá. <risos>
2: comentar assim, é que tu falaste do, do Jerry Lee Lewis, né, cara, é uma puta de uma influência nesse, nesses discos do, do Elf, né, já adiantando um pouco. Sim. E, e o, o Jerry Lee tem um disco que ele lançou já mais velho. Eu não sei, esse cara tá vivo ainda, cara?
0: Tá, 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 né? tá vivão. Ele tá.
2: lançou um, um disco aí, isso com os convidados, não de né? Daqui de Porto
1: Alegre, né? Chupa mundo.
2: Ah, porra do caralho, hein. Ele, ele lançou um disco com os convidados aí, cara, uma pegada mais, mais moderna e tal, e tu, tu sente muito isso no, no Elf, né, cara? Aquele pia um piano muito forte, mas uma pegada hard também, e muito influência do blues, mas não do blues do Mississippi, né? Uma, uma influência de um blues mais elétrico. hora é você sente uma influência do blues do Texas, uma pegada Sim. mais Steve Ray né? Chicago. ZZ Top. Outra hora tu sente uma influência do blues de Chicago, é. né? Eu,
1: eu, eu acho que o blues de Chicago ficou... King, essa Exatamente, me lembrou muito o B.B. King, cara. Eu Pessoal, eu eu no só aí solos, pra... é.
0: mais feeling, me assim, tá Lembrou muito
1: Chicago nesse ponto, assim.
0: Hey, Al Capone. <risos> O que é curioso também na sonoridade é que essa influência é meio bug rock mais roll clássico. O rock clássico. do pianinho,
1: né? Vamos, vamos traduzir pros
0: ouvintes, é o rock do pianinho. Gente. Se tu for ver a banda, o primeiro disco de 72, 72? e eu acho eu, a gente vai comentar um por um, mas a banda foi cada vez menos, na minha opinião, deixo, tocando hard rock. Eu acho o primeiro mais eu... hard, é, e é, depois eu... ele foi ficando mais boogie woogie, mais trabalhado, e é engra engraçado porque isso era um gênero dos anos 50. Sim. Então ela já tava atrasada, já era uma uma banda que fazia um era som um velho,
1: que tinha, né? Inclusive morrido,
0: né? É, era uma banda já fazendo um som velho. Talvez até por isso não tenha estourado tanto.
1: Provavelmente, provavelmente.
0: Tava meio atrasado, que nem agora tu ouve as bandas, nós que são setentista. Era tipo eles.
2: Mas tu vê que os caras não tinham medo de experimentar, né? Eu acho que, que esse é o grande, é, a grande diferencial do Elf pra outras bandas. Como os caras não tinham um fã clube, não tinham público de porra nenhuma e só viviam pra abrir show dos outros, cara, sim. Eles eles estavam muito dispostos a experimentar, cara. Os caras experimentaram de tudo. Eles foram para psicodelia e os caras foram. Pro, assim, tu sente ZZ Top nos caras tu sente Elman Brothers um pouco tu sente Lino Skinner, tu sente Blues então os caras vão pra música negra eles não tem medo, né? E o, e o vocal do Dio permitia isso né, cara? O cara é, tinha um, eu, pô, é, é por isso que eu, cara eu achei bem pra caralho, eu
1: descobri um Dio versátil que eu não sabia que existia é, né, Porque
0: é, a, gente, é. a gente conhece o Dio com aquela voz potente pra caramba, né? Mas tu não, não consegue, não imagina ele cantando E eu como ele foi cantando.
1: De hard rock e blues eu, aí eu, eu, eu realmente respeitei o Dio mais do que eu já poderia respeitar, entendeu?
0: Aí tu vê, o, talvez a assim, como é, fugiu oh, o verbo seria... de um visionário. <risos> tipo, o Black Sabbath, no caso de escolher o Jill pra substituir o Ozzy, porque era um vocal bem diferente. Bem diferente. E eles viram a potência o futuro que tinha ali no Jill. Claro, ele tava no Rainbow na época, sim mas que já era bem mais... O Rainbow
1: já é a cara do Jill que a gente
0: conheceu, né? É, não é. tanto, é. mas já mas era... já é
1: a cara dele. Ali.
0: Sim. De ver, de ver, ouvir uma música do Elf, assim, e ver que o cara pode ter uma voz poderosíssima, tá ligado? Daquele, daquele toquinho de gente <risos> sabe valendo exato <risos> aquele pequeno italiano <risos> Tu teria as paradas, cara, vendagens? não achei
1: nada de vendagem. Eu achei a avaliação dos discos deles, eu achei. Sim. Mas não achei vendagem nada. Não tem registro eu não consegui achar nada. É que
0: é bizarro, né? É uma banda que não fez grandes coisas. Então tu não
1: acha nada de... Cara, é muito difícil achar material pra estudar sobre a banda na internet. É muito difícil, cara.
0: Porque normalmente que a gente fala de uma banda que sempre tem aquele momento que a banda faz a transição de banda de abertura pra headline, tá ligado? E o Elf não teve isso. Não, não teve. Exatamente. Não é... teve,
2: não deu tempo, né, cara? Quando é... teve,
0: virou Rainbow. Virou é...
2: Rainbow, pois é. É aí que tá.
0: Mas e se não virasse o Rainbow? Nem sei se ia ter. Rainbow, Ou se não ia demorar por exemplo, mais. Ainda. Eu
1: conheço há muito tempo. O Rainbow conheço há muito tempo pra caralho. Inclusive já tinha música deles há muitos anos. Antes até de conhecer o que era o Jill de verdade, sabe? Uhum. E Elf, realmente, é o eu te falei, eu não tinha noção do que era a banda Elf, sabe? Não sabia que era isso aí.
0: Eu vou dizer que eu só conhecia ela, acho porque o pessoal sempre comenta ah, a banda que o Jill tocava antes ele tocava baixo. É, é por causa Jill. dessa curiosidade é dele tocar baixo. E não pela Sim. banda, era pela curiosidade dele ser baixista, Sim. tá ligado? Cara,
2: mas, ó, só uma informação assim dos alvos. No primeiro primeiro álbum, foi um, foi, não teve sucesso, né, cara? Foi um foi ridículo e tal, não teve vendagem de porra nenhuma. Mas o Roger Glover, o baixista de purple, curtia pra caralho os caras. Então ele bancou financeira e bancou musicalmente os caras. Disse, não, vou produzir mais álbuns de vocês.
0: Caralho, eu sabia que ele era o produtor, mas não sabia. Não, ele
2: bancou os caras. Era meio mecenas assim dos caras, entendeu? Que bonito. Pois é, legal, né, cara?
0: Glover sempre foi o meu purple favorito.
2: <risos> e... É, ele é, um cara, ele é um visionário, né? O cara tem uma puta visão de música, né?
0: E foi ele que produziu os três discos do, do Elf. E isso, isso. o primeiro com a ajuda do Ian Pace também baterista do Deep Purple tava tudo em casa né me admiro o Jill nunca ter cantado no Deep Purple talvez porque ele foi pra panelinha do Hit Blackmore
2: ou não né cara que ninguém tem panelinha com aquele cara só a mulher dele no
0: Blackmore <risos> é verdade que tá durando até tá <risos> Mas aí, o primeiro disco saiu em 72 e aí já a banda já é quase... Quase outra não, mas perde dois membros no caminho, que a gente comentou o Nick Pantz, que faleceu, e o Doug Tyler, que era o guitarrista, acabou saindo também. E aí ficou a formação clássica, que depois veio, veio a sair eu, trocar o trocar o guitarrista. Mas a formação, digamos que original, porque a gente normalmente costuma considerar a original a que grava o primeiro disco. E, cara, fazia tempo que eu não ouvia uma banda que eu escuto a discografia inteira e não acho nenhuma música ruim. Nenhuma, cara. Eu achei todas... Umas um pouco melhor, é, outras. Eu confesso
1: que eu achei umas, uh, achei umas um pouco chatinhas. Uh, depois a gente vai falar dos discos, mas principalmente do segundo disco.
0: Nenhuma me incomodou. Em relação ao cara.
1: primeiro e o terceiro, eu, eu não tenho nada de mal pra falar mesmo. Assim. E Sim. o segundo, acho que tem umas baladas que forçaram um pouco a barrinha. Eu achei cansativa, tá ligado? Não é música ruim. Ah, meu,
2: disco, meu disco preferido, cara, o segundo.
1: Sério? para mim é o pior. Sério? enfim. Pra mim não é o melhor para Pra mim é o que eu menos gosto deles. Mas uh, é... não é que a música seja ruim. Eu só achei algumas delas, algumas baladinhas, principalmente, cansativas, tá
0: Sim. Eu acho que nada a ver. Mas como a tua opinião é a tua e a minha é minha, tu fica quieto aí, tá ligado? Ai, que rude. Enfim, primeiro álbum. Cara, ele é bem dançante. Como a banda, no geral, costuma ser, é, né? dançante, explique isso, né? Ah, dançante, é, as músicas são animadinhas, dá é, pra dançar.
1: É, mas é bom, né? tipo, é dance. É, <risos> né? Por quê, né? É uma música animada.
0: É, é aquele rock'n'roll pra balançar o esqueleto, tá ligado? Aquele pianão bombando, mas bastante riff de blues e muito solo, tá ligado?
2: E que... é hey, Metal, eu peguei uma avaliação aqui, cara, de uma revista da época, e, e tem uma frase legal definindo esse disco, eles falam assim, riffs bluzeiros em cima de uma melodia com bug e um groove, seguido de solos matadores foram o nome do jogo.
0: Cara, é exatamente isso aí. Não conseguiria definir melhor.
2: Eu achei ele bem parecido, sabe com qual disco? Aquele Inrock, rock de Purple que tem o Mount Rushmore na capa e tal. Eu achei ele bem, bem, assim, sonoridade ah, bem parecida.
0: Talvez, faz sentido. Eu acho que o do Elf ainda é um pouco mais alegrinho, digamos assim. Qual? É verdade. O In rock do Deep Purple, eu acho que é mais porrada um pouco.
2: Ele é mais, pe mais pesado.
0: Mas a vibe das guitarras assim, a vibe do disco é Acho, acho que faz sentido a comparação.
2: Os caras beberam muito na fonte, né? Não tem como se correr.
0: E, ô, meu, eu não sei se vocês estão ligados. Quem foram quem produziu esses álbuns aí. então se tu tivesse ligado no podcast, eu também já teria se ligado, que ele já falou umas três <risos> é, vezes já. Já falaram? Eu não tinha,
1: eu não tinha ouvido mesmo.
0: <risos> aliás, Daniel, o que, que tu achou da produção do Roger Glover? Então, gente?
1: eu queria chegar nesse ponto. É, mas o Ian Pace também, né? No primeiro disco, sim. É, o Roger fez os três, não? Sim. Tá, tá. Que é, a minha dúvida era se, se o Roger já tinha feito os três. Uh, eu achei a produção do primeiro álbum. Aliás, os três eu achei muito boas. O primeiro álbum eu fiquei chocado. Por ser o primeiro álbum e a produção já é. Já muito começou boa. bem, e né? E os outros mantiveram. Então eu acho que um dos grandes. Um, um, acho que o, o fato do, do Roger, do Roger Glover e o Ian Pace terem produzido, eu acho que deu uma. E eu não sabia que esse cara tinha essa manha de produção, velho.
0: O Roger é o produtor foi... que ficou muito bem produzido os álbuns. Sim, Vai, ele eu é achei outro... assim, ó. Tu pega o álbum cru ali de 72, cara. é um álbum muito bem produzido. É aquele negócio que a gente fala, o baixista sempre tem que ter outra função pra justificar o salário. <risos> Aí o Glover é o maestrão. Ah, olha, é
1: espetacular a produção, cara. Os três <risos>
0: Então, ainda bem que a banda teve meio que essa sorte, né? Não sei se só sorte, mérito também, mas de ter sido apadrinhado, né? Pelo, pelo e o, Deep Purple. Até o que é que do... eles
1: conseguiriam abrir pra bandas grandes, né? Porque eles começaram a abrir Deep Purple. Sim, sim. Ou seja, já deram pra. Eu acredito que na época eles deveriam ter uma, um público bom, cara. A época na Cop, ali que tava sim. rolando. É que ela é uma banda que morreu rápido e desapareceu, ficou na sombra uhum. do Rainbow, eu acho. Porque foi o grande banda. Eu acho banda... que é foda. Porque... Foi a primeira grande banda do Dio né?
0: E porque parece que nem os músicos levavam muito a sério. Porque, tá... cara, pra todos os. Os músicos da banda, abandonar ela e ir pro Rainbow. Tipo, é um pouco, tipo, ah, foda-se é essa merda é Vamos lá tocar com o Blackmore que já tem um nome é Não, e eles estavam eles cagando
2: tanto Pra banda, que o último disco deles foi lançado Um mês antes do primeiro disco do Rainbow, cara é, exatamente.
0: É, Não, e não era nem pra dizer Nós vamos fazer outra banda que é o Rainbow Não, eles foram pra serem músicos do Blackmore Porque era Blackmore
1: exatamente. Inclusive é uma coisa que eu queria comentar, a culpa do fim Do, do, do Elf foi estritamente Do Blackmore, Sim. ele terminou com o Elf Porque verdade. ele chamou os caras, vamos tocar? Ah, vamos então E aí fizeram um sucesso comercial que eles não Tinham feito antes com o Elf, Sim. embora muito embora o estilo do Elf seja muito mais de estilo de música que eu gosto do que o Rainbow e eu e isso que eu gosto de Rainbow. É, o Rainbow é mais metal mesmo. Mas é muito mais metal do que Sim. Hard Blues eu acho, por isso que eu digo, é, é, eu realmente achei, é que tu falou assim, ó, ah, uma banda maravilhosa assim, eu acho uma banda boa pra caralho, mas dentro do estilo eu prefiro muitas outras do que antes Sim. deles mas realmente, o, o, pra mim entre o Rainbow e o Elf, se eu tivesse que escolher que som eles deveriam
0: fazer, eu preferia o som que eles faziam lá. Ô louco. Eu, eu também concordo. concordo. Money Talks, Daniel. É,
1: exato, é verdade, Money Talks
0: mas o que, que eu tentei falar e me antes, eles estavam cagando tanto porque eles não saíram do Elf para tá, então vamos criar uma nova banda. Não eles foram praticamente para ser músico contratado. Porque Black a banda, inclusive, o primeiro disco era Rich Blackmore's Rainbow, até é. o nome era dele, tá Exatamente. ligado? Tipo, ah, foda-se, vamos ser músicos. É músico. para
2: vender, né, cara? Sim. Mas
1: por, por um lado, se, se o Blackmore teve culpa do fim do Elf, é que isso é muito complicado jogar com o cine, né? porque de repente, se eles tivessem conseguido, talvez o Elf teria sido uma grande banda e a grande banda do Dio e talvez hum. ele não tivesse cantado onde ele cantou, entendeu?
0: É bizarro ficar Eu, nesses é. Assim. é,
1: é é que assim, ó, é aquela história da. Como é que é da, da borboleta? A borboleta bate asa. É feito lá borboleta. E feito borboleta. o furacão, entendeu? Sim. Tipo, Hoje em dia, talvez o Jill tivesse agradecido o Blackmore pra chegar onde ele chegou, porque foi o cara que criou o Rainbow e o Rainbow que lançou o Jill. Mas e se não tivesse lançado, talvez o Elf teria feito um sucesso do caralho. Isso a gente nunca vai saber, né? É só especulação. Então a gente tem que agradecer, de certa forma, o Blackmore também, apesar de ter acabado com o Elf, porque o Jill acabou se encaminhando muito por causa, eu acho, do, do
0: Rainbow. É, e o Blackmore é o filho da puta que tudo que ele toca vira ouro, né?
1: E o Blackmore é o cara chato pra caralho. Sim,
0: né? mas gênio. No sentido de chato mesmo.
1: Sim. É um elogio, é porque ele é
0: chato, né? Nos alongamos até no primeiro disco. Cara, é. destaques, pra mim foi muito difícil fazer destaque, porque eu destaco ah, ele eu inteiro. Nem de
1: saquei, é o primeiro disco, eu acho todo ele muito bom. É eu, muito eu sensacional. Acho...
0: acho que é meu favorito até da banda. É daquelas que chegou chutando. E, mundo é, a,
1: aqui é que as anotações que eu fiz, já que eu não consegui vendar esse disco aqui do, da avaliação, não sei se foi do All Music. Allmusic deu. meio 13 13 estrelas. Então tá, foi Do All Music que eu peguei. Uh, foi um álbum deles que ganhou 13,5 estrelinhas, que dá uma nota 7, se for ver mais ou menos aí.
0: Ah regra de três aqui de cabeça não, é que faz só Não,
1: multiplica por dois, faz uma nota de dez, daria sete. Uhum. O que eu acho injusto, inclusive, eu daria muito mais do que sete nesse álbum. Sim. Eu daria no mínimo oito, oito e meio aí, porque eu acho um álbum muito bom mesmo. Eu acho que não é um álbum excelente, mas é um álbum muito bom. Eu, eu achei bom pra caralho, foi o primeiro álbum, obviamente eu ouvi na ordem, até esse meio sem querer, porque eu ouvi lá no, antes de ver as datas, eu ouvi lá no Google Play, e eu achei baco, quando o Romulo falou, eu ouvi, meu, é, é hard rock, é blues, tá ligado? E curti muito esse álbum Não fiz, cara não, não separei músicas aqui Mas que eu acho o álbum que Ele é muito todo muito parelho assim.
0: Eu não sei se tem uma música Que se destaca Uma música que se saca se, se Por ser ruim eu acho que não tem eu, eu acho que pra mim Pegou muito efeito surpresa Porque eu tava esperando O heavy metal do Dio Só que numa forma Meio embrionária Tá ligado? E não foi nada disso Que eu achei eu, Por isso que eu acho Que eu tô tão deslumbrado Porque foi uma banda Que me, me ganhou totalmente Com algo que eu não esperava E ela já começando Com Ruti Cut Lady Que é uma música uh -huh. Sensacional Eu
1: já ouvi eu falei Ruti Man. Olha a brincadeirinha Sim. que fizeram aí, hein? E é uma música muito boa, cara.
0: Cara, é foda demais. A melodia dançantezinha, aquele rock and roll com o teclado gostosíssimo. Meio
1: busão, assim.
0: É, mas, Daniel, tu quer o um fazão aí? Quais são as tuas favoritas desse disco? Eu não consegui. Ah, não, Porque ele. Tem dois, Daniel, ah, puta, agora. Puta, tu me Daniel. Muito,
2: cara. <risos> Daniel... Cara, Daniel, É tu... difícil destacar, né? Eu, é, eu fui tentar destacar algumas músicas, cara. Eu destaquei a 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ele destacou é todas, difícil, né? Cara. Foi que nem nós. <risos> é, Agora eu... a Nevermore, faixa 3, cara. Eu achei uma música assim meio obscura, né? Assim antecipando um pouco o que é que ele viria a fazer o Dio, né, cara? Uma uma pegada mais mais dark assim, uma coisa mais mais obscura Sombria. diferente, é, diferente daquele rock meio meio alegrinho que o que o Elf estava fazendo na Ruth Lady, por
0: exemplo. Sim, sim. Eu, eu, eu sofri muito, mas eu escolhi três aqui para não passar em branco, First Avenue, que é linda, cara, dançante, o Gil cantando com uma voz de boa tranquilinha, a guitarra solando lindamente, o teclado marcando a música, ah, puta merda, que som foda, e a Sit Down Honey, que tem um solo de teclado de arrepiar, mas cara, é o álbum inteiro, recomendo os ouvintes pegarem ele de cabo a rabo, que não tem erro. E aí, entre o primeiro álbum e o segundo, rola as mudanças na, na formação. Que o David Feinstein sai da banda, vira um empresário até. E aí entra o Craig, Craig Gruber no baixo e o Jill vai só cantar. Esse primeiro disco foi o Jill que tocou baixo. Aí o, entra o Craig pro Jill só cantar e entra o guitarrista Steve Edwards, que vai até o fim da banda daí. Essa formação vai até o fim, na real. Depois só entra mais um pra fazer percussão. Mas chegaremos lá. E aí, em 74, dois aninhos depois, sai o segundo disco, Carolina Count Ball. Que eu tenho a impressão, me correndo, se estiver vamos errado vamos lá vamos lá <risos> esse disco do é o The Dark Side
1: of the Mundo era, era a piada que eu ia fazer mas eu quero dizer que pra mim é o disco mais fraco deles cara eu, eu acho melhor o primeiro sim, depois o... o primeiro eu acho melhor eu, inclusive foi, ganhou três estrelinhas esse álbum foi o que menos ganhou estrelinhas que deu uma nota 6 mais ou menos do All Music se eu não me engano foi o All Music também não tenho sim, certeza sim foi e, e eu acho cara porque por que eu achei isso uh, em que momento porque eu tava também eu fiquei ouvindo ele inteiro que fui gostando chegou uma hora que veio umas duas baladas em sequência que eu achei muito Tem. cansativas cara tipo não achei uma uma Balada, tipo, foram músicas que não precisavam estar no disco, porque eu acho que ah, não é uma balada que emociona, sabe? Aquela balada que tu ouve, meu Deus, que, que sabe? Eu estou lembrando da minha gatinha, <risos> tá ligado? Não é o caso, eu achei elas chatinhas, assim, tipo, não são ruins, mas eu achei que não, não sei, me incomodou a música, uhum. sabe? Não, não combinou, eu, por isso que acho que... insossas, talvez. Exatamente, insossas, acho que é a palavra. Talvez por isso, então, certamente por isso, esse álbum pra mim é o que eu menos gosto. tem essas músicas que me incomodaram um pouco nesse sentido, sabe? De Sim. eu prestar atenção pensando, puta, essa música não não tá no clima da, da, do, do, que é o, do que eu ouvi até agora do Elfo, sabe?
0: É, eu, eu tenho a impressão pelo que eu, que eu dei a pesquisada, mas não tenho certeza de que esse disco é o mais popular deles, o mais conhecido e o Daniel Ribeiro aí, se souber, é corrige. É,
2: foi o primeiro que eu conheci, cara. Prime Principalmente a Caroline County Ball a música, né? Sim. Eu, eu não sei se ela era famosa, se, se pegou assim, se, se chegou a tocar em rádio, essas coisas, mas assim, pra mim, foi a primeira que eu conheci, me chamou mais atenção. E na época, eu lembro que eu, que eu baixei esse disco, cara, no Napster, louco baixava com música, né tu não baixava o disco Tinha mais, mais é, seeds lá no, no, no aplicativo entendeu
0: Sim, o Lars Ulrich ficou chateado com esse depoimento Pois é, <risos> Inclusive esse disco tem as curiosidades Que em algumas tiragens saiu com o nome Carolina Country Ball E aí é um disco raríssimo hoje em dia Porque saiu com esse erro aí Country saiu? Country, em vez de county E
2: ele, ele também se chamou la Nine nos Estados Unidos né?
0: Exatamente, não sei por que diabos tem essa mudança de nome do disco é,
2: eu também
0: não faço ideia. Uh, esse é um disco que tu já nota que ele é bem mais trabalhado, tá ligado? Ele tem bastante back vocal feminino que não tinha antigamente. Antigamente não, nova, anterior. Tem até metais, naipes de metais. Ele tá bem mais produzidão. E eu achei ele uma vibe bem mais leve, menos hard rock, tá ligado? Ele tem músicas mais pesadinhas, mas no geral ele é bem mais tranquilo que o, que o homônimo. Ele tem mais baladas também, que talvez foi o caso do Daniel, ele não curtiu, foi umas duas baladas seguidas. É, eu curti as baladas, cara. Outra também... outra,
2: outra frasezinha que eu achei em relação a esse disco da, de revista da época, eles falam aqui que a influência do Deep Purple é muito sentida nesse álbum e o esforço de Glover em bancar a banda. O álbum mistura hard rock, funk, jazz, blues, southern rock e uma dose de Boogie Woogie.
0: Eu diria que a dose de Boogie Woogie é bem grande. É, é a maior dose, quase.
2: É verdade, dá pra
0: sentir bastante. E é muito, é maior, Eu ainda tô, tô em choque com essa banda de, do, Jill, é. do Jill cantando Boogie Woogie, cara, e ficou ah, espetacular. Vai, vai virar uma das minhas bandas de cabeceira por, por um bom tempo a partir de hoje. Os destaques, cara, eu já começo com a Carolina Count Ball, que eu acho sensacional. Carolina. É Carolina. Né? Carolina o que, que seria Carolina Count Ball?
1: Carolina Count ball? Ball. ball. Cara, Count é tipo... O Bondado, é, é, né? é, um, é o condado de, da Carolina, que é o... Da bola. tem a Carolina do Sul, é o, E Ball é tipo um baile. <risos> Justo. Eu não sei se é o sentido desse aqui, mas tem uma coisa que eles chamam Ball, que é, um ball, é eles ba chamam, o é baile o... do condado da Carolina, tipo isso.
2: Esse, isso tem influência, né? Eles, os próprios músicos na época, falavam que, que a sonor... eles queriam ter uma sonoridade de bar.
0: Olha aí. Então,
2: é, é, esse Carolina Count Ball é como se fosse o ballroom dancing, né? Aquela coisa mais de, de... Aquela sonoridade de bar, uma coisa mais crua, né? Que, às vezes, assim, eu, eu tenho a impressão, cara, que eles beberam numas fontes muito certas, assim. Além de purple, é, a gente sente um pouco de The Doors, né?
0: Sim, sim. E... A psicodeliazinha no teclado. É,
2: é que... Exatamente. Alma Brothers também uma puta influência dos caras. E, e é uma coisa, assim, um queen, cara. Que não dá pra dizer que é a influência, em 74, o Queen tava lançando o segundo 74, dia
1: 74, é verdade
2: Mas É um Queen mais hétero, né, cara Mais cru, assim
1: Eu achei isso homofóbico <risos> não, 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 é homofóbico, cara Cara, é não assim... precisa te explicar, tu sabe que aqui a gente fala essas merdas mesmo É pra falar, entendeu
0: Aí tu vê que o convidado estudou e se preparou pro podcast Olha que bonito
1: Ah, que saudade de convidados que estudam e fala mesmo, eu falo na cara Sintam-se ofendidos, eu falo na cara mano. <risos>
2: É o primeiro, né, cara? Tem que deixar uma boa impressão. Porque, olha, tá difícil.
0: <risos> é, no primeiro eles são sempre não, assim. No segundo, no segundo já nem ouviu. Um mas Eu... isso
2: dá pro segundo também. <risos>
0: Cara, ela, ela é uma música mais tranquilinha A melodia dela é linda, cara E essa é um boogie-woogie da melhor qualidade Não sei por que diabos me lembrou Raul Seixas Talvez porque o Raul bebia muito dessa vibe dos anos 70 aí de músicas Até rolavam uns plagiozinhos ali meio de canto <risos> E ela já começa o disco num clima tão agradável, cara Com backing vocals, com metais ah, coisa linda, cara No final ainda dá uma animada loucaça, assim Pra fazer a pista toda dançar loucamente Eu, que, que disco foda, puta que me pariu É outro que pra mim não teve nenhuma música ruim, emendo já o destaque da rap, que é um baladão lindo
2: tu nem acredita... fantástica, fantástica
0: tu nem acredita que é o Gil cantando, uma voz tão suave e linda, puta que pariu uma balada blues, assim ó, de arrepiar a alma e a Rainbow, olha aí, seria um presságio música Rainbow, que é outra foda demais, meio soul, com bastante back and vocal, uma melodia mais grandiosa é um disco melhor que o outro
2: cara, a, a, sexta, a sexta faixa, cara na verdade ela... é um
0: pior que o outro porque aquela eu... rocking
2: chair, rock and roll blues Sim. ela era meu toque do celular, cara Naquele tempo que a gente colocava toque polifônico no celular. Nossa.
0: <risos> Vai. Pô, como é que tu conseguiu achar isso em polifônico? É,
2: é, isso olha, parabéns, hein? Cara, Napster, cara.
0: <risos> Porra, mas mesmo assim, parabéns pro Napster, olha aí. Chupa Larzuchi. E aí, para o terceiro disco, a banda contrata mais um músico que seria o Mark Nausef, que começa a fazer a percussão, tem uma percussão mais presente, antes o. Gary Driscoll, o baterista, fazia. Agora tem um cara só pra isso. E
1: vejam vocês, esse é o disco mais bem avaliado pela All Music, são as quatro estrelinhas.
0: Olha só. E esse o Jill to toca baixo de vez em quando também, o, o Mickey Lee do teclado toca a guitarra base de vez em quando também. Eles, eles brincam bastante, é quase um Titãs trocando Brincadões, de instrumentos.
2: Né? <risos> Eu já achei esse álbum, cara, ele mais corajoso, assim, do que os outros dois, sabe? Mas, assim, aquela questão do sem compromisso com, com o público e tal, de aquela questão de se manter purista ou qualquer merda do tipo, Sim. ele eles experimentaram bastante, né, cara? Tu vê é um disco que tem um clima diferente, é mais reflexivo, assim, tem umas paradas mesmo medievais já. Não sei se, se já é. Porque nesse disco tem uma influência muito grande do Blackmore. Eles já estavam negociando com o Blackmore. Inclusive tinham, é, é, assim, boates de que o Blackmore tinha tocado com os caras, né, nesse disco. Mas não tocou. Né? que isso aí ele não, nunca faria, né? O Blackmore é o pau no cusazo, né?
1: O <risos> Blackmore ele só me chama. Ou, se, ou eu não vou tocar com vocês, vocês tocam na minha banda. Aliás, vocês toquem pra mim. É, né? Então tá, resolvi.
0: Mas é, é bem nessas mesmo, é um. É uma banda que não se repetiu num disco depois do outro. Eles estavam sempre em busca de algo mais. Olha que bonito isso. <risos> que bonito. É bonito. E, e talvez por isso eu tenha a impressão que esse é mais mais elaborado. E menos hard rock, por consequência, eu achei. Pra, mas, e pra mim foi bem na sequência. Assim, o primeiro... Você tá
1: falando que hard rock não é elaborado.
0: Não, o pior é que acho que num geral... Pode ser, claro, não desmerecendo. Mas no geral, hard rock costuma ser mais cru. Mais visceral e não tanto firulento. Apesar menos. que tem um, tem um hard rock bem firula, tem. né? Sim. Por essa farofa tá aí pra isso. É, mas daí Mas é muito... tu entendeu o que eu quis dizer? Ah, vou fingir. fingir. E, mas pra mim eu prefiro o primeiro disco eu também depois o segundo depois o terceiro foi na ordem pra eu mim, não os...
1: sei cara eu tenho dúvidas mas o meu preferido é o primeiro sem
0: dúvida. mas novamente nenhuma música ruim e nenhum pedaço da discografia inclusive, inclusive até os covers eu gosto que eu já vi o Daniel Ribeiro falando que não curtiu do Aqualung do Jethro tu eu achei bacana só de ver o Jill cantando aquela música curto pra caramba é gostei
2: cara é porque eu não curto Jethro Tull entendeu? eu acho Jethro
0: ah, chateado
2: tipo assim decors com guitarra
0: <risos> Porra. achei
1: rude isso
2: não de coração.
1: E até um pouco desnecessário.
2: <risos> Por que não dizer?
0: Mas esses, esses covers, eles não chegaram a lançar disco de cover nem nada, né? Saiu onde isso? Ou nem saiu?
2: Cara, YouTube, né, cara?
0: Sim, mas é, eles gravaram é de ao vivo
2: isso? Não, eles têm, eles têm os bootlegs, né? Tem os bootlegs ao vivo, né? Mas assim, é uma qualidade bem, bem ruim. Não, não são discos é. oficiais, né?
0: Sim, eu vi aqui, tem três bootlegs, isso. mais as compilaçãozinhas e. Pô, tem três discos que quer é fazer compilação. É. Porra, ouve os três. É,
1: triga. e nem é tão demorado assim.
0: É, são todos na faixa dos 30 minutos, ah. né? 30 e pouquinhos. O último disco, novamente, me repetindo, não acho nenhuma música ruim, mas Black Swamp Water, acho do caralho. Curioso que os três discos eu destaquei a primeira. Eu acho que é eles verdade. já chegam dando uma boa Provavelmente o cara, os caras foram naquela lógica, vamos botar a primeira
2: primeiro. É, pra já causar é uma boa impressão. É impressão, né?
0: impressão e já começa a. É, já dos... é
2: uma, uma pegada de, de metal, né, cara?
0: É, ele já começa empolgadaço, é assim, uma música animada. Já tava querendo cagar. <risos> um pouco mais pesadinha até que o disco anterior, essa primeira. O x Smiles também curto muito, é uma balada gostosa do disco, tá ligado? É muito bizarro saber o que o Jill muito cantando fã. aquilo é, é, é completamente diferente de todo o resto da carreira do Jill, mas, mas é linda, é linda demais, me faz um filho, de Nossa Senhora, hein, É muito. é foda porque eu já era muito fã dele e aí agora eu descubro isso, é sacanagem demais. É, eu confesso que ele ganhou uns pontos comigo. quando. Que ele homem fez. agora eu lembrei que ele morreu, eu fiquei triste, tô chateado <risos> que... vou chorar Shotgun Bug, que é uma Você música... Vê? Shotgun que é uma música loucaça, muito boa também Faria algum destaque especial, Daniel?
2: Cara, eu destaquei quatro faixas aqui é, Good Time Music, uhum. eu achei uma pegada Assim, muito do, do, do Small Faces, assim, do Rod Stewart Aquela primeira banda sim, dele com sim. aquele cara dos Stones o Lute. Lute, Isso, misturado um pouco Com Elton John, né, assim, nos anos 70 também Tinha uma pegada legal, When She Smiles Eu acho fantástica, cara, é, uhum. Wonder World Fantástica também, é uma coisa assim Uma meio teatral, assim, tem vários atos E Street Walker, cara, gostei muito Dessa faixa, tem uma pegada meio assim Eta James, Lou Rawls Saca, assim, aquela, uma, uma coisa mais Um blues, jazz mais obscuro Um
0: pouco, mas bem, assim, bem boa, cara Isso que é foda, tá ligado? Já puxando Pro podcast que foi ao ar Semana passada, ele tu, tu nota muita influência de outras Bandas, praticamente todas grandes Dos anos 70, tu nota nos discos do Elf Só que não é aquele negócio que nem o and Rolla do Judas, que tu vê que é um negócio Assim, ó, uma... chupada É, que eles estão tentando ser o que eles não Esse são Esse álbum tá não
1: merece comentários hoje
0: <risos> o Daniel tá chateado, hein? É, acho que o
1: rola é meio cocô e esse álbum do Elf é tão bom que não dá nem pra, comer, nem
0: pra comparar o... Pois é, esse é o grande o... diferencial. Tu nota que o Elf estão influenciados, estão na vibe. O Judas parece que eles estavam tentando ser aquilo, tá ligado? Querendo imitar mesmo. É, acho que é isso, aí. Pode ser que eles não quiseram fazer isso, mas só pareceu, fracassaram, né? Mas é. pareceu é. Exato.
1: Sim. Exato. Não,
0: não quero julgá-los, mas já julgamos.
1: A gente não tem como, é, é, é só especulação porque a gente não tem nada pra dizer se é ou não é.
0: E aí, logo depois, do, provavelmente como, como um álbum seu, logo depois do outro, um mês depois, então já, já vinham conversando com um tal de Rich Blackmore, como comentamos, tinha acabado de sair do Deep Purple.
1: Vou acabar com essa bandinha de você, é. vamos tocar uma banda boa, que é a minha,
0: né? Ouvi dizer que ele queria o Jill pra cantar, ele foi formar o Rainbow, e aí, ah, vou chamar o Jill pra cantar, porque já conheciam, porque o Elf abriu pro coisa, e aí o Jill falou, cara, eu só vou se eu levar eu meus brothers.
1: só vou se meus amiguinhos forem. <risos>
0: E aí foi, foi todo mundo. Menos o guitarrista, o, o Steve. Steve Edwards. Não foi porque o guitarrista ia ser o Rich Blackman. Né? Ou seja, coitado, se fudeu. <risos> coitado, cara, né? Perdeu o trampo dele. Uma pena, né, cara? Porque ele é muito bom, né? Sim, toca bem pra caramba. Inclusive, será que ele não fez mais nada depois? O que aconteceu? Eu confesso com esse cara? que eu tenho um pouco de nojo do Blackman.
2: Hoje eu fiquei um pouco mais.
1: Eu já tinha, mas hoje eu fiquei um pouco mais.
0: Ele é aquele cuzão. Ele tipo, é chato, tá ligado? É tipo o Axel, tá ligado? Que é o cuzão, não, mas faz é música lindo boa. E maravilhoso. Ah, susto. Feito do caralho, né? Dois chatos da. Mas enfim, aí ele leva a banda inteira, menos o Gita e faz o Rich Blackmore's Rainbow. Que foi o primeiro, primeiro disco do Rainbow saiu com esse nome. Mas foi só, inclusive, foi só, só esse disco que ele aguentou a galera, né? Porque depois já tá, vai, é. vai embora todo mundo, é. fica só o Dio aqui comigo.
1: Deixa, tá, já fiz o que eu tinha que fazer, a bandinha tá aqui, né? O Dio já gostou da bandinha?
0: <risos> tá aqui. o pessoal agora vocês tomem o rumo de vocês, que eu vou chamar a minha galerinha. Inclusive, Quase Power, batera foda pra caralho. E assim terminou o Elf. Rolaram rumores de tentar fazer uma, uma reunião deles, até lançar um disco que o Jill queria, só que faltava, não rolava por conflitos de agenda, até que o Dio faleceu em 2010,
1: se não me engano. E aí acabou é. todas as possibilidades. Até porque sim.
0: a galera morreu, né? Só tinha uns dois ainda da formação ali, acho que inclusive um era o, era o guitarrista do primeiro disco. Então ficou por isso mesmo. Se o Daniel Ribeiro tiver mais algum comentário que gostaria de fazer... É a hora. É.
2: Eu esqueci de comentar, cara, que, que eu tava lendo aqui que em 74 o Dio gravou com o Blackmore, né? Num álbum solo dele, Black Sheep in the Family. Sentiu, sentiu a tentativa já? Foi pro, foi pro primeiro disco <risos> do Rainbow, né? Esse filho da
0: puta já tava querendo tirar o cara, viu? Sim, já tava querendo furar o olho Ele da é muito banda filho dos filho da puta esse Blackmore. E aí, é, o Gil seguiu no Raymond Fez aquele sucesso lindo, maravilhoso Depois foi pro Saba, mais sucesso Depois carreira solo, mais lindo ainda depois Heaven and o... Hell, oh, né? É, Heaven and Hell pra mim é Black Sabbath. É A Sharon quis mudar o nome da banda só Mas, ouvintes, pelo amor de Deus Ouçam um Elf Eu tenho certeza que vai ser mais uma daquelas bandas Que o pessoal vai vir mandar e-mail falando Não conhecia, nunca tinha ouvido eu desafio
1: e alguém aqui Sinceramente falando, o cara vir dizer Não gostei
2: Duvido. Impossível, cara. Impossível. É, Porque os caras, os caras viajam em tantos estilos diferentes, cara, que mesmo que tu não goste de uma coisa, tu vai gostar de outra. Se não gostou, vai ouvir troco-disco.
0: <risos> e lá tempo. eles falam de banda ruim, então. Tipo, tem gente que gosta de irmãos hermanos, olha. então Não, lá eles não gostam. Eu que gosto.
1: É aqui, é aqui, <risos> falei até é, errei, errei. Lá eles são melhor que nós aqui, desculpa. Aliás, o Romo tá com a camisa do troco disco hoje. É
0: verdade, usar. olha só a é, propaganda. Aí. Então, queridos ouvintes, fique agora com as sábias palavras de Cid Moreira.
1: Bem, só imaginar a minha surpresa de estar lá. Se você me tocou com uma pena, eu caí. Tá errado isso? Eu acho que você poderia dizer que finalmente chegou. Isso não fez o menor sentido. Nada
0: tradução letras. Nada <risos>
1: nunca fez tão pouco sentido quanto essa letra, essa tradução horrível. Porra, Rômulo.
0: De quem é, Daniel? Elf,
1: 5412. <risos> Tradução de? Le, eu não sei, é do letra mesmo? Ah, que bosta o cara que traduziu isso aí, hein? <risos> puta, vai pedir demissão, ô <risos> filha da puta.
0: Return to sender. Return to sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em contato no canto superior direito do site e mande seu e-mail direto para... Ou mande seu e-mail direto para crazymetalmind.com crazymetalmind que a gente lê no ar no próximo episódio. A gente lê tudo no ar, tudo, tudo. Aqui não tem frescura de não ler alguns e-mails, a gente lê todos, menos se chegar a 200. Curta a fanpage no Facebook, facebook.com crazymetalmind, que lá a gente posta todas as atualizações. Se usa o Twitter, arroba crazymetalmind, arroba easerhard, arroba metalromulo. E ele não participou desse podcast, mas eu vou divulgar mais uma vez, já que ele criou o Twitter faz pouco... É é verdade arroba Marcel suspeito fez um twitter sigam ele lá porque ele é bem legal e ah, assine no itunes só precisar Chris Metal Mind no itunes dá 5 estrelinhas que ajuda muito a divulgar a palavra e é sucesso Assina no, no também se inscreva no youtube Christmas Metal Mind no youtube tu acha fácil já tem vídeos mas em breve em breve mesmo em alguma, breve. essa semana talvez na outra vamos voltar com vídeos então já já fique inscrito Daniel primeiro e meio da semana vai que atua Samuel
1: F. Almeida mandou aqui fala galera do CMM e chamo Samuel Almeida, de Fortaleza, Ceará. Eu nem ia escrever sobre o Soad, oh, mas me impressionei com os e-mails enviados sobre o episódio. Incrível quantas pessoas tinham preconceito com a banda por causa dos era new metal, ao ponto de nem terem parado para ouvir qualquer coisa deles. Foi, hum. é um, um e-mail feedback é um podcast antiguinho. É. Uns é tempos verdade. atrás. Mas não interessa, né? Não. Mas se não fosse o podcast, eu ia estar em uma situação parecida. Do meio pro final da minha adolescência, o Sistema Fadão era uma das minhas bandas favoritas, ao ponto de comprar revistas, pôsteres, baixar os clipes do casar e por aí vai. Quando eu terminei o colégio, as novas amizades, farras e etc., acabaram me afastando do rock por um tempo. Ô oh, meu, isso é uma coisa que eu não entendo. É tipo, eu sempre tive novas amizades que nem gostava de rock, mas eu nunca me afastei do rock, tá ligado? Pois é. Mas cada um com seus problemas, né? Aí, botou, quando voltei vi que tinham lançado os me mesmerais e o Hipnotais já há alguns anos. Continuava gostando das músicas antigas, mas me recusava a ouvir a dupla de CD. Oh, não sabia se gostava das antigas pela nostalgia ou se o gosto havia mudado. E ficou assim até ouvir o episódio. Parei no meio pra ouvi-los. Opa, parei no meio do cast pra ouvi-los e puta que pariu que CDs fodas, quase que esquecia de terminar o cast, que pecado não faça isso, enfim, vocês ajudaram a muitos perderem o preconceito e começaram a ouvir o sold e alguns como eu a também perder o preconceito e ouvir o novo velho, ou o velho novo, sei lá justíssimo, PS, se não o Daniel, se não o Daniel não vai ler o negócio tava tão feio que descobri que tinham lançado o Chinese quase um ano depois, risos ah, tu não vai ler se não tivesse um PS é. forte abraço, <risos> é verdade forte abraço, abraço Samuel, mas cara, eu, eu não entendo esse negócio de amizades mudar teu gosto musical, tu mas pode eu... andar com o pagodeiro e ouvir rock'n'roll, meu amigo
0: uma, uma coisa bacana, é o popular, não gosta de pagode, mas tem até amigos que são, né, uh... <risos> uma coisa bacana é que o Chris mais Matomai... chuchu beleza o <risos> Chris Matomai destrói muitos preconceitos de música, né, porque até é bom ah, heavy metal, e a gente grava sobre música clássica, sobre é. Coldplay, sobre u tá ligado, é bacana sobre
1: progressivo, muita coisa sobre progressivo,
0: esse negócio de preconceito acaba Acaba sumindo com a idade Mas até pra gente que tendo que ouvir Pra estudar os podcasts melhor Aliás, coisa, eu me né, lembro
1: cara? de uma época que eu, eu tinha o MSN O Rômulo no MSN E aí que ficava mesmo. as musiquinhas que eu tocava no, 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 no player lá E aí dava no, e ele dizia
0: Olha o que que tu tá ouvindo Era um o Romulo Piá
1: Era o Rômulo piá. Concordo. Aí ele dizia, para, para <risos>
0: Vou não, não, eu já uma chance. Eu já fui muito, eu já fui aquele roqueiro se a banda surgiu de 90 para cá eu não gostava, mas, mas o Daniel parecia com as músicas indiana folclórica bizarra, tá ligado? <risos> Tô ouviu os troços muito bizarros os World Music.
1: A verdade é que o Rômulo era pregocito hoje hoje ele tá um guri bom.
0: É, sai daí. Próximo e-mail é de Carlos Augusto. Ele, ele. Ele diz... O sócio. Salve, podcasters do Crazy Metal Mind. É com muito júbilo que o bom filho a casa torna. Olha só. E o assunto e-mail é a corda, Rômulo. Que era é pra...
1: Ah, isso foi demais. Pra
0: explicar, o, o site ficou fora do ar um, uns cinco dias. A gente até tava um pouco assustado. Não Inclusive, saber o que fazer. trocamos de
1: servidor. Estamos com um delicioso grande parceria que Vamos temos agora. Vamos fazer propaganda? Faça propaganda. Vamos é parceria. Uma propaganda. É uma parceria, né?
0: Euler. É. Euler. É. Não sei o que.br. Mas, pesquisa Euler sempre. Ou pergunta pro Rômulo ou pro Thiago Miro, um
1: grande, grande mentor dos podcasts.
0: Ô oh, meu, Guilherme Euler tem essa empresa de servidores Euler que é foda pra caralho, meu E ele
1: tem nicho específico pra podcast. Ô oh, meu, o cara, eu, eu, a gente tava há cinco dias tentando negociar com a porra do Hot Gator, vou falar o nome mesmo. Vamos, vamos. E aí ele foi lá e em uma noite o cara arrumou tudo, cara. Não. Nos deu uma hospedagem linda, maravilhosa. Salvou
0: a gente, claro. A e gente...
1: detalhe: o CEO da empresa fala com a gente direto. É. Tudo tu resolve com o cara. É, o oh, meu pra quem é podcast e tá ouvindo, fica de. dica Tem isso,
0: claro, a gente tá pagando pelo serviço não é de mas, graça, mas cara, o cara atendeu é... a gente de um jeito. O custo-benefício, eu vou te que dizer pariu. que é lindo. Ô meu, eu ler servidores, bota no Google o que tu acha o cara é gente fina pra caralho. Enfim, e aí o, o site voltou pro ar de manhã e eu tava dormindo, porque eu acordo pelas 11, meia e aí a Nath deu o número do meu telefone de casa lá no grupo do WhatsApp. Eu quero dizer
1: que eu participei um pouco dessa sacanagem. Os
0: ouvintes me ligarem e me acordar pra botar o podcast no ar, e quem conseguiu foi o Carlos Augusto, atendido telefone e tal. Eu
1: liguei, aí, a não. Patrícia ligou, todo mundo ligou, mas ele atendeu quem? O Carlos Augusto. Eu só ouvi duas ligações, cara. A Hã? primeira
0: eu deixei passar, foda-se. Eu segunda, liguei. Tão insistindo, a Patrícia falou, importante.
1: deixei liguei duas vezes
0: até cair. Caraca, e eu liguei mano. uma vez até cair. Eu só acordei na penúltima, digamos assim. Enfim, então ele me acordou. Ele disse o seguinte, os últimos episódios vêm mostrando a saudável diversificação de temas e participantes que muito alegram a nós, ouvintes fiéis e, com certeza, os novatos que encontrar, encontram a qualidade de descontração de sempre do. CMMers. Assim que acabaram os Jogos Olímpicos, eu e Patrícia Giovanetti, atentem para isso, queridos ouvintes, eu e Patrícia Giovanetti queremos finalmente organizar um encontro da galera que ouve o CMM
1: no Rio. Ô oh, meu, isto é demais! E, aliás, eu quero dizer que o Augusto é nosso representante oficial do Rio de Janeiro. Exatamente. Ele já foi, e já, já nos representou shows.
0: e vai nos representar no show que está chegando aí. Tomara. Então peço que anunciem aqui a todos que procurem a mim ou a Patrícia no grupo do Facebook ou no WhatsApp. Então, ouvintes que moram no Rio de Janeiro, procurem o Carlos Augusto ou a Patrícia pra fazer lá o encontro E ô meu, se
1: quiser entrar no grupo do WhatsApp, entrem em contato comigo, vocês podem achar no Facebook, o Twitter também tá divulgado, Exato. me encontrem ali que eu adiciono vocês no grupo, do e, WhatsApp né
0: e Pô, tomara que dê certo e não seja só os dois do Rio de Janeiro mas Se for só os dois vai ser massa, mas Porque eu quero vídeo A gente nunca conseguiu um, um, um encontro de ouvintes de Porto Alegre
1: é, A gente só, só fez a gente... Em, tipo casuais assim, tipo Gabriela Bertan, o Joe
0: os dois conhecendo os estúdios. Inclusive, todos os ouvintes que quiserem visitar podem vir. Fiquem e os padrinhos que quiserem vir gravar com a gente Também aqui. Também fiquem
1: à vontade, a gente grava ao vivo aqui. E
0: aí, o Carlos termina com afinal para citar um dos lemas dos ouvintes fiéis. MM é amor. Olha só que lindo. Forte abraço e aí ele vem com... E lá o vem, vamos lá. Carlos Augusto Monteiro, farofeiro do Rio de Janeiro e que pra ter a ousadia de tirar o rumo do travesseiro precisa muito mais que ser um ex roqueiro que mal entrou em velocidade de cruzeiro, acha que é o líder do galinheiro. <risos> Eu, agora estou esperando a resposta do Toshi, o nosso Japonegro. Quero ver qual vai ser a, a próxima bravata. E o
1: Cláudio 4, que não entendeu ainda o esquema do Cláudio, é. ele continua na vida do 4. Ali agora, agora é o Cláudio 4, depois do 3, né? Judas Priest, o assunto aqui, ele mandou, ele que é de Anápolis, Goiás. Ele botou: esse álbum do Judas é um dos que menos gosto. E eu também, cara. Talvez seja porque eu já conheci o Judas Heavy Metal. Eu te entendo. Sobre o e-mail do Cláudio 3, que é ele mesmo, da semana passada, ele comentou sobre o Argent. E o Romulo disse: banda boa pra caralho. Eu achava que só eu conhecia essa banda, até porque existe pouquíssima informação sobre ela, ela. Quem sabe um dia, vem uma luz do céu em suas cabeças e resolvam falar sobre o Argent. Eu diria que não é uma luz do céu, pode ser um padrinho. Pode ser, olha aí. Te ó, escreve
0: ó, e paga e escolhe. Hashtag oportunidade.
1: Que ia ser uma grande surpresa, as pessoas precisam
0: conhecer essa banda. Mais um motivo pra virar padrinho, hein? Cara, como que um fã de Kiss não vai conhecer Argent? Se a é sério? música... Eu não sabia que tinha essa relação. God gave rock and roll to you é do Sério? Sim. E tu já sabia porque a gente gravou o podcast dessa música. Mas eu não lembrava disso. Tu não lembrava, mas sim sabia. Que,
1: Tipo, não lembrava, ele sentava é. Tinha saído Argent, que foi uma passagem rápida né? Sim, sim Mas, mas é deles... aliás, é
0: uma música belíssima sim, eu é uma dizer. banda bacana, um dia sai podcast Cara, a gente tá no episódio 258, 9 258, 9 se, o padrinho, se os padrinhos não abandonarem A gente vai até o mil, então uma hora sai Pode demorar 400 anos, mas uma hora sai 400. E olha aí, um, um podcaster nosso Juliano, e o Ana Gil é... Popular Gil,
1: podcaster que grava sobre Bandas boas, tipo bo bo Tipo, Angra. Angra, Dream
0: Theater, aquela que a galera gosta. nunca gravou. Iron Maiden.
1: Não, mas é só porque ele gosta. É, ah, faz ah. aço de Iron Maiden, né? Grande Gil, nosso, o nosso correspondente inglês. É verdade. Tá Juliano
0: Iannarelli. O Gil, ele é de estado, cidade está estado, Londres, né? Na Inglaterra, popular Inglaterra. Cidade da rainha. Não cidade, né? País.
1: É. Mas... Assunto, rock and roll. Londres é a cidade. É que tu falou Londres, cidade da, que da falei rainha. Mas ele falou
0: Inglaterra, cidade da ah, foda-se. Assunto rock a roll, a mensagem é. <risos> Ligou o modo Murilo, fala metal. Fechou o modo Murilo. Fala, Metal. Espero que ainda dê tempo de dar minha opinião de merda sobre o último podcast. Sempre é. dá. Meu. Deu tempo. É que confuso às vezes se confunde, mas deu tempo. Queria fazer sobre. Falar, a... falar. Queria falar. falar sobre a produção do álbum e dar meu pitaco em que ele soa tão diferente dos outros. Quero dizer que concordei com o Gil, faz muito sentido e acho que ele. Esse Gil é um gênio, né? Não sei, mas é aquele É servido. que tem a Gil é o Gênio, a gente tem o Gil, e o gênio. <risos> <risos> Eu disse o seguinte: a razão atende pelo. Nome de Roger. Bain, que era o produtor do rock and roller. Acho que rolou um efeito Dave Mustaine no cara depois de ter sido chutado entre aspas, do Black Sabbath. O cara não produziu nada relevante depois daquilo. Talvez ele tenha tentado fazer do Judas um novo Black Sabbath. Ele limitou os caras... Ele limou? Ele limou os caras pra caralho no estúdio e faixas como The Reaper, que é um hino do heavy metal, foram deixadas de fora, vindo a ser lançadas no segundo CD. Às vezes esquecemos que o produtor não influencia apenas no lado técnico das gravações, mas também no lado artístico. Sem dúvida nenhuma. Principalmente quando produtores experientes trabalham com o um músico sem cancha. É verdade. Sem experiência. É onde eles
1: mais tomam conta do trabalho. É.
0: Temos que agradecer aos deuses do metal que arrumaram outro produtor pro segundo CD e deixaram os caras esculpirem o estilo que depois seria lapidado pelos maiores de todos. Fica aqui minha humilde opinião e meu fraterno abraço. E, eu, e, e eu inclusive, que...
1: nós dois concordamos com o Gil. Eu acho
0: que matou a charada mesmo. Eu acho que o produtor que sacaneou
1: mesmo, Judas. Pra tu ver como eu gosto sempre de falar em produção, porque produção eu acho uma parte importantíssima do álbum.
0: Pra não perder o costume, um dia vamos gravar um podcast de <risos> 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 Exato.
1: Saul Prado, não é o Saul Hudson, é o Prado mesmo, hein? Ele falou sobre o Judas Priest, Rock a Rola. Olá, Chris Metal Mind, terminei de ouvir o episódio 258. 258? Sobre o álbum do Judas Priest. Sou um fã do Judas e confesso, só tinha escutado umas duas vezes esse álbum. Não gosto muito dele, porque realmente não tem nada a ver com o Judas que conhecemos os Greatest Hits. Porém, ainda acho que as faixas One for the Road e Rock a Roller são legais. Na minha opinião, vocês pegaram um dos álbuns mais fracos do Judas. Eu falei inclusive isso não, um a gente todos sabíamos pra quem não conhece de jeito a banda começar a escutar por esse álbum pode dar uma primeira impressão ruim mas a gente deixou isso bem claro inclusive eu falei isso não, não, não ouçam Judas por aí porque não é, é ouçam Judas gente, a gente deixou isso claro e ele continua aqui mas eu sei que é só o primeiro de muitos podcasts que vocês ainda vão gravar sobre essa banda Maravil, wonderful sem dúvida abraços e continuem com um belo trabalho e uh, tenha em mim um representante de Judas que eu gosto muito de Judas e esse álbum realmente não tem nada a ver é chato mas é que assim ó cara é uma coisa que eu gosto de falar com Porque eu sempre falo pro Romulo E eu e, Aliás, eu sou um dos caras Que gosta de trazer Álbuns ruins Ou não tão bons Pra gente discutir Justamente pra mostrar pro público Que acontece essas tipo, merdas Tipo o Queen Flash Que a gente gravou não. Essa porra Tá
0: ligado? O próprio Hot Space Que o Marcel é Hot um dos pontos Que gosta Ele de diz que quer vir defender O Hot Space é, Não,
1: mas de verdade Eu acho legal a gente falar essas coisas Tipo, não ficar só a Falar é. de, de mainstream
0: Não, mas é que talvez Como foi a primeira vez Que a gente falar de Judas Pegar um álbum é. fraco Pode ser mas meio chato Mas, então... cara A gente deixou claro não tem... E eu garanto Que o próximo de Judas ou vai ser sobre a banda toda ou vai ser o British Steel. Já dei minha palavra. E aqui. o último da noite, quem é? Leandro de Ball. The, The Ball! The Ele assinou como Leandro Rocabola. Rocabola. <risos> Aí ah, o assunto feedback atrasado? Não, chegou em tempo, cara. Nunca
1: é. O meu, vocês podem falar do primeiro episódio. Não existe feedback atrasado.
0: Não, é que esse foi o último. Eu acho que ele mandou não, atrasado é porque a gente já tava gravando e chegou em Mas é, é bom dizer, mandem.
1: Não ah, interessa é, mandem. o episódio. Se quiserem fazer o um é. comentário, mandem.
0: Mesmo a gente lê. Ah, não, mandou a tempo de e-mails, vai entrar na semana que vai vem. Vai
1: entrar. Eu pode falar
0: do segundo episódio que tu viu e achou uma bosta. Comenta,
1: manda. Tá ele
0: bem. é de de da São Paulo e ele diz, olá amigos do CMM, deveras curiosa a escolha de vossas excelências para o primeiro episódio de Judas. Confesso entender os valores sentimentais pelos quais a senhora Winter gosta tanto disso. Ela, que é a Natália não entende nada. <risos> <risos> pra mim, como foi dito várias vezes, não é Judas. Conhecia só a faixa título por causa do Bruno Suter. Segue o vídeo. O Bruno Suter teve um, um programa na MTV, acho que foi um dos únicos programas de rock and roll da MTV, que era o Rock and Roll o nome é, que o detonator apresentava então. inclusive a gente não vai passar o link, curto pra caralho a faixa título e seu refrão entre, a, entre parênteses me esbudeguei de rir do Cid recitando porém nunca me interessei em ouvir o resto do play, a julgar pelos trechos tocados no episódio e a opinião dos senhores, acho que nem eu falei, pô, faz cara, ele é muita cópia de outras bandas, mas as mãos são boas escuta uma vez na vida, não vai te fazer mal, só como uma banda, como uma boa banda de rock paoleira dos anos 70, mas o que vem depois da carreira dos caras é tão bom que sei lá. Não, é tão <risos> bom que
1: não vale a pena ouvir esse aí,
0: nesse, nesse sentido é, sim. É, mas escuta. As não, com... é bom ouvir tudo, tá ligado? As comparações com o Deep Purple foram tantas que me fizeram lembrar dos primeiros discos do Purple, sem a Anguilla ainda, bem desinteressantes e talvez tão sem personalidade quanto o Judas nessa trajetória. Desinteressante Essa não. Essa estreia. Estreia. Eu acho que o Deep Purple estreou pior do que o Judas, mas o Deep Purple tinha mais personalidade que o Judas, enfim.
1: Que é o que ele... Ah, bom, se bem que não.
0: Tá Abraça os rock'n'rollers, oh, aliás. É,
1: rock'n'rollers.
0: Comecei o episódio com um trechinho do filme Rock Rolla, que é um filme espetacular. Recomendo e acho que ficou bacana. E é isso aí. Encerramos a leitura de e-mails. Até semana que vem mais um podcast maravilhoso. E... Tchau, tchau
1: amigos. Ai, eu adoro. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais.